0: Capítulo siete de La sirena negra de Emilia Pardo Bazán. Esta grabación de LibriVox es de dominio público. Capítulo siete. El contento que me oxigenaba el espíritu me animó a empeñar desde el primer instante la batalla con Camila. Como todo hombre, no dejo de temblar a las peloteras domésticas. Sin embargo, el orgullo de mi superioridad me presta una fuerza que acaso la razón no me daría transcurre el almuerzo cobardemente por hacerme los lares propicios lo elogio aunque no me encanta a los huevos revueltos les faltan trufas los bistecs están demasiado hechos y el pescado no trae salsa aguda correctora de su insipidez lo reviste esa bandolina amarilla titulada mayonesa Camila propende a la economía inspecciona a veces la cocina y está siempre tirando de la rienda para ahorrar una mezquindad el elegante desprendimiento que hace tolerable el roce entre sirvientes y amos quitándole la aspereza batalladora del interés es desconocido y sospechoso para Camila puesta la conversación en el terreno conciliador pasamos al gabinete a saborear el café me mi y cargo la mano en la dosis camila reprende el abuso pocos licores pocos poco de todo parsimonia en todo excepto en lo que puede dar de nosotros alta idea a la sociedad tal parece ser la regla de conducta de camila a la tercer dedalada de licor me decido pecho al agua hablo en tono sencillo confesándome no omito nada excepto la tremenda historia de rita adivinada soñada tal vez expongo mi resolución de traerme conmigo al pequeño de ser como su padre en toda la fuerza afectiva de la palabra calentándome al hablar declaro que el niño me es necesario que carezco de algo que me atiera a este mundo tan deleznable tan mísero me vacío me espontaneo y al mismo tiempo que lo hago lo deploro me encuentro inferior a mí mismo y me acuso de la caída sin dejar de caer aceleradamente caso demasiado vulgar cuándo aprenderemos a no franquearnos con nadie con nadie a guardar el tesoro en efecto he aquí el fruto de mi expansión camila me escuchaba puesto el codo en la mesa y la mano derecha en la mejilla sus ojos grises penetrantes que empiezan a marchitarse un poco por los párpados me escudriñaban con una mezcla de recelo indefinible de lástima de severidad de indignación su izquierda sacudía de tiempo en tiempo por un hábito de corrección mundana los encajes amarillentos de la chorrera de su blusa en persecución de alguna migaja trasconejada quizás con pueril curiosidad yo seguía la doble corriente de aquel espíritu femenino la de la protesta y la de la rutina hijo mío cuando se maternizaba era para reducirme a la nada, con su sabiduría positivista, su buen sentido social. ¡Hijo mío! Y miró alrededor, cerciorándose que no la podía oír ningún criado. La desconfianza de la domesticidad es una de las notas características de mi hermana. ¿Yo qué quieres que te diga? Por mi gusto callaría y te dejaría hacer tu capricho. No me ha agradado nunca mezclarme. Pero mi deber, deber sagrado, es decirte varias cosas. No, no creas en parte me alegro de que venga rodada la ocasión. ¿Permites? Se levantó, oprimió el timbre y ordenó al sirviente que se encuadraba derecho y mudo en la puerta. No estamos en casa para nadie, ni para la señorita Trini. No me traiga usted ningún recado, ni los del teléfono, hasta que yo avise de que se pueden pasar. Segura ya del tiempo, se sentó otra vez. Bajó los ojos. Pareció recogerse. Y al fin se lanzó. Adquiriendo gradualmente mayor aplomo. Todo cuanto me has referido es tan extraordinario que... Perdona, hijo. No es fácil que yo lo comprenda. En una persona que esté... En su juicio, vamos. Que esto no es indicar que tú no lo estés. Al contrario. Tú sabes más que yo. Tienes infinitamente más talento que yo pero son cosas en que a veces los tontos qué gesto olímpico el suyo al declararse tonta vemos lo que los sabios no aciertan a ver y yo veo claro en ti gaspar no lo dudes veo clarísimo no en vano hemos sido niños y jóvenes a un tiempo en la misma casa y no en vano estamos juntos desde que enviudé tú has sido siempre raro tú has mirado siempre las cosas por un prisma hijo qué prisma no sé si te molesta que me exprese así no sigue si me ayudas a conocerme te lo agradeceré mucho deseo darme cuenta de lo que les parezco a los demás acaso eso me ilustre a los demás como a mí raro y muy raro y hasta extravagante les pareces trini por ejemplo trini a quien tan simpático le fuiste bueno trini no tiene otro recurso sino confesar que que a menos de estar tocado... Tú dirás que estas son apreciaciones, que cada uno se gobierna a su modo. No, hijo mío. Hay cosas y materias en las cuales no cabe discusión. Todo el mundo va conforme, porque no existen dos maneras de verlas, y el que las ve de un modo disparatado es el que le falta la rueda catalina. Así, así te lo planto, Gaspar. ¿No pides claridad? Pues, ni al agua» como yo no pusiese la menor objeción prosiguió excitada ya con el ímpetu del que al fin desahoga harto de reprimirse y desaprobar en silencio ahito de mascarse la lengua y si no vamos a ver querido mío es verdad o es mentira que siendo tú un hombre todavía joven treinta y seis años no son la ancianidad que no padeces ninguna enfermedad conocida que gozas de una renta muy bonita y que deberías estar contento y disfrutar y casarte y lucir la posición, te empeñas en oscurecerte, en echarte encima cargas y compromisos. Es verdad o mentira que solo te falta, y perdona la frase, sarna que rascar. Torcí el gesto, mi refinamiento protestó. Y ese engaño que estás muy a menudo de murria. ¿Por qué no te dedicas a algo? ¿Por qué no emprendes? qué sé yo lo que emprenden los demás hombres política o negocios o en fin lo corriente política negocios interrumpí para qué no dices que tengo lo bastante tú a nada te dedicas Camila y tú vives como el pez en el agua me dedico a la sociedad a mis amigas a mi casa no tengo un minuto de spleen tú como si fueses un inglés aburrido aburrido soso soso. También yo me dedico a la sociedad, a mi sociedad especial. No hay una sola, hay varias. En estos últimos tiempos, mi sociedad ha sido una moribunda. ¿Qué le voy a hacer si mi sociedad tiene un pie en el sepulcro? Sólo me extraña que tú, religiosa como dices que eres, no veas sino las cosas de este vivir tan pasajero. Debieras interesarte un poco por lo que sigue la vida, que es el morir enarcó las cejas, signo de ira. ¿Ahora me vienes predicando? Tienes gracia. Yo te pregunto, ¿es fiel la pintura que hice de tu carácter? Fidelísima, soy como me has descrito. Entonces, saca a la consecuencia. Mira, no tengo afición ninguna a los perdidos, a los viciosos, y no obstante creo que preferiría que te diese... Vamos, por alguna tontería por alguna calaverada de esas, de esas que no deshonran. Sería menos malo que te enamorases ciegamente y siguieras por montes y valles al objeto de tu amor haciendo mil absurdos y te rompieses por ella la crisma con un rival. En fin, cualquier barbaridad que pasado el primer momento se te quitaría de la cabeza, y después te convertirías en hombre formal y corriente. Pero, con tus singularidades, empiezo a perder las esperanzas. Bah respondí en un afectado tono ligero que tiene la virtud de sacar de tino a mi hermana las esperanzas de qué frunció el ceño y calló indecisa un instante. Al fin, dura resueltamente me la plantó las esperanzas de que estés bueno de la cabeza, no porque la pronunciase Camila, sino porque dentro de mí una cavilación ya antigua un susurro psíquico repetía la brutal frase me sentí palidecer y estremecer ella creyó en mi derrota y apretó el tornillo cosa propia de su manera de ser poco comprensiva intolerante con la flaqueza no pienses que esto es una idea mía te advierto que por ahí corre fama de que estás muy chiflado y se llevó el dedo a la sien excuso decirte cómo te calificarán se averiguan todo ese tejido de lindezas, todo ese tinglado estrambótico sobre el cual vas a fundar tu vida. Si se enteran de que has sido amigo de una perdularia, amigo a secas, hasta el extremo de asistirla en sus últimos instantes. Si saben que por la tal perdularia, de la cual dices que sólo fuiste amigo, rompiste tus proyectos de enlace con una señorita. La voz de mi hermana se hizo enfática. Una señorita como Trini, que es la proporción más cabal, lo que puede satisfacer al hombre más exigente. Si ven, además, que te llevas a casa a un niño que no se sabe ni de quién es hijo, y que tuyo no puede serlo, excuso decirte la opinión que formarán del estado de tus facultades mentales. Créeme, Gaspar, eres un caso, un caso. Consúltate. Cada uno es un caso repliqué reaccionando montado ya en el clavileño de las ideas incomunicables acabas de hacer el catálogo de mis condiciones para ser dichoso poco valdrían esas condiciones si no fuese unida a ellas la libertad entiendes para hacer lo que me place y no lo que tú y tus contertulios de dos o tres casas habéis dispuesto vuestros cuaqueos de patitos de corral asustados qué quieres que signifiquen para mí pensáis muy bajamente muy ruinmente y no sé cómo puedes concordar esas opiniones con otras que profesas al menos en apariencia ya te lo he dicho eres tú cristiana eres tú espiritualista y prefieres que tu hermano se entregue a vicios tú lo aseguraste no lo niegues ahora a que recoja a un pobre niño desamparado y le sirva de padre ¿se es sólo padre por engendrar materialmente? Tú llamarás de fijo padre al confesor. Si yo hubiese pecado con la madre y de ese pecado naciese la criatura, comprenderías quizás que la recogiese. Haciendo lo que hago y que tú deberías considerar una buena obra, aunque yo, pero esto es muy sutil, la realizo, por egoísmo, me clasificas entre los dementes. La demencia es la tuya en atribuir tanto valor a lo que ha de durar tan poco. O es que crees, Camila, desdichada, que los demás se irán y tú te quedarás. Piensas que eso no puede ocurrir hoy, hoy mismo, después de que cojas el sueño rumiando lo que has de murmurar mañana en casa de las de Correa. Todas las noches, cuando te retiras a tu dormitorio, echas la llave, pasas el cerrojo y hasta registras el tocador. No se quede allí escondido algún bergante y no te fijas en que hay alguien que se filtra por las paredes lo mismo que el comendador y a quien los hierros más gruesos sin cuidado le tienen. Te haces la olvidadiza de que hay una mano fría que se apoya sobre los hombros, una gran señora que hace una seña y nadie la desaira. Sí, facilillo es desairarla. La cordura es pensar en ella y la locura creer que vas a responder si se presenta aguárdese usted que tengo sin estrenar un sombrero de parís y mañana me ha dicho trini que almorzará conmigo y he de darle a la cocinera mis órdenes a trini la gustan los bocadillos de ostras lo que ella se reirá con su boca sin labios cuando repliques así anticipando la lúgubre risa me reí yo morbosamente el café cargado los sueños en alas de murciélago la impresión del tránsito de rita de su horrible destino todo me había puesto de punta los nervios y mis carcajadas ásperas rascantes parecían el chirrido del bramante encerado contra la piel tensa de la zambomba no es fácil describir la mirada que mi hermana me echó había en ella terror había al mismo tiempo cierta humildad y había la incertidumbre del que no sabe si lo que le dicen es una admirable sentencia o un peregrino disparate. Fue evidente para mí entonces que Camila era lo mismo que la mayoría de los humanos. Que unas veces creía, otras, las más, no creía en el glorioso advenimiento de la segadora. Era indudable que, distraída por el necio devaneo de su vida, según el mundo sensata, decorosa, lo hable no se persuadía sino raras veces de que esta vida, exactamente lo mismo que otra vida disipada, arrastrada, pobre, deshonrosa, infamante, era algo colgado de un pelo, era como resbalar a prisa por el borde de un precipicio. Era la pesadilla de una persona que no sabe en qué hora ha puesto el despertador y que, a la menos imaginada, ha de escuchar el retintín violento que le llama a lo desconocido. Ni la sensatez ni el decoro son obstáculo al paso de la seca y toda la consideración social no puede lo que el gusano. Y vi asimismo que Camila deseaba variar de tema y me imploraba angustiosa urgentemente. No digas horrores, cállate, imploró un impulso de ferocidad se alzó en mí, horrores repetí sarcásticamente. Y levantándome y acercándome a Camila, le cogí las dos manos y le grité casi al oído. ¡Has de morir! ¡Has de morir! ¡No lo olvides, mujer! La sentí temblar, escalofriarse y estallar en sollozos. Entonces me avergoncé y tartamudeando, formulé una excusa. Ella seguía llorando, habiendo dado al diablo su corrección, su equilibrio su majestad de respetable dueña todavía apetecible de cierto comprendía en aquel instante que los cuidados mundanos son miserias no ante la perspectiva infinita de lo eterno conmovido a pesar mío la eché los brazos al cuello la consolé me acusé de estúpido de mal intencionado ella correspondió a mi arranque fraternal con otras caricias sonriendo ya en medio del llanto miedoso y por un instante, los que tanto tiempo hacía que no éramos hermanos, lo fuimos, unidos por nuestra común miseria, por el espanto del más allá, por el poder incontrastable de lo que manda en nosotros y nos iguala a suprimirnos como iguala el segador la hierba del prado. Fin del capítulo